0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小放。我是身临其境的一方。一方，你知道冬天我刚从一个非常寒冷负二十度的，就是北京回来，超级冷。<笑>北京有这么冷
1: ？负二十也太
0: 夸张。对啊，我们就是去那个。办冬季奥运的那个滑雪场，然后你知道那个学员中间啊，因为很冷嘛，然后我又不爱滑雪，然后你知道一整天就是最幸福的时光是什么
1: 、啊？吃东西的时候
0: ，吃火锅吗？欸、<笑><笑>你知道吗？刚开始去的时候那学员都说啊，有、哎、不要排火锅啦，那台湾人就很爱吃火锅啊，火锅是台湾都吃得到，们有吃什么烤羊腿、烤羊排什么之类的，什么东北美食，结果。大家还是最
1: 爱火锅，因为太冷。对啊，冬天就是要吃火锅啊<咳>，就是汤水水热热的东西最好了
0: 。那我问你哦，就是你知道台湾有很多的各式各样的火锅，你有比较爱哪一种吗
1: ？我最爱的是麻辣锅，然后姜母鸭也很喜欢。<笑>而且，哎、欸，真的台湾火锅做得很好嘞、
0: 欸。对啊，我觉得就是各式各样。
1: 嗯，全世界
0: 各种的锅好像在台湾都吃得到。然后我自己是很爱吃麻油鸡跟羊肉炉
1: 。哎、欸，对，羊肉炉我也很喜欢。麻油鸡的话，我真的很少吃，真的。可是因为就是小时候妈妈或是我阿妈也都会煮麻油鸡给我吃，但是长大后就是会比较少接触到了
0: 、欸。我觉得我们刚刚前面聊了很久，大家可以,以为我们在一起要介绍什么火锅大亨之<笑><笑><笑>我们来宾应该是一人困惑，为什么前面要一直讲火锅？到底是？<笑>然后我跟你说，我们刚刚讲这一大堆的这个料理里面啊，就比如刚刚讲到麻油鸡嘛，那我觉得其实，在传统的麻油鸡，人家说鸡酒鸡酒，就是这个麻油鸡里面，除了要有鸡要有酒之外，还有一个，它既然都叫麻油鸡，就是一个非常重要的食材叫麻油。但我觉得现在吃的麻油鸡，跟我小时候吃的麻油鸡，常常都觉得那味道。不太对，然后后来呢？哦、我因缘对因缘际会之后，人家就跟我说，哦，是因为这个麻油以前都是一些古法酿造的这种纯麻油啊，然后所以它的麻油的香气都特别的足够。但是因为现在很多的麻油，可能是因为工业化或者是这种时代进步，大家就比较赶时间，或者是因为成本的考量，所以现在的麻油就没有。嗯，以前那么真材实料，所以就会让麻油鸡的口味也有点影响，就觉得有点可惜
1: 。哇，原来是这样，完全不知道这件事情。<笑>那只好请今天来听，来跟我们分享一下麻油的历史
0: 。真的，我们来赶快来听听我们今天的麻油大亨，我们的顺成油厂的执行长王伟盛，欢迎伟盛
2: 。Hello， 大家好，我是伟盛
0: 。伟盛。既然都讲到你是麻油大亨、麻油专家、麻油直人，就是我还是很想问你，因为不好意思，真的麻油鸡是我的心头爱。到底为什么会有朋友跟我说哦？因为你们那个麻油鸡的味道是因为麻油变了？麻油不就是一种调味料？可能对很多人来说就跟酱油、麻油、醋一样。像我之前有访问过酱油，我就知道说哦，原来化学酱油跟手工酱油差这么多。所以在麻油的世界里，也是有这样子一个。不同的差异的存在吗
2: ？有啊，其实因为传统的麻油还是跟现在做麻油的工艺有一点点不太一样。现在会讲究很多效率的事情，所以制程就不一样。像传统的传统古法的压榨，大概是会用饼式压榨，然后中间有一个很重点环节是要蒸去去蒸。那这样蒸着过程，那个味道就会更浓郁在尾韵上面。那跟现在比较快速的支架式的就会有点差别，对，很多人会觉得现在的麻油跟以前不一样，是因为香气的呈现是不一样的。那以前的香气是在尾韵，就是吃完会口齿留香。那现在的麻油的香气比较主要在前面，你闻起来就是一个香气，可是吃起来好像会少一点点麻油味。
0: 那伟盛，如果像以顺城油厂你们自己的品牌来说的话，你们的麻油又是属于哪一种？然后有什么样的特色？可不可以为我们介绍一下
2: ？我们还是用传统方式，就我从呃爷爷时代就开始这样的榨油，还是用蒸汽去,去蒸。一般现在不太会用蒸汽去蒸的原因，是因为它很耗功。可是透过蒸汽。去蒸做的麻油，它的味道会比较温润，所以相对麻油这样做起来的尾韵好，然后也会比较不燥热。因为我们麻油其实很常被贴上，就是吃麻油很容易上火啊，很容易燥热。那其实跟就是工法也有差异，这样子
1: 。所以你刚刚有提到是从家人开始，就是传统制作麻油开始，然后到您现在是一个接班的状况吗？就跟我们分享一下，就是这一呃顺成油厂它的可能历史。
2: 其实顺成油厂从爷爷开始做到现在已经七十年
0: ， 7 2年也太久了吧，好久哦。
2: <音><笑>对啊，但我们家有一个很好玩的地方就是。其实我们家一开始，我爷爷开始并不是做麻油，他是我们说的中破塞，就是主厨，就是以前在专门在办桌的。我们家是中破塞开的麻油间这样子。那以前为什么想要做麻油？其实很特别的原因是因为麻油只会在特别的日子吃到，比如说像是我们出生的时候，可能妈妈要吃麻油坐月子，那小孩子刚出来的时候，我们会帮他身上抹抹麻油，让他皮肤比较好。对，然后一直到冬令进补啊，所以麻友都会是存在一个特别的日子，或者是特别的天气才会吃到麻友。以前半桌毕竟不是每天都有，所以我爷爷就觉得说，那他用麻友做切入点去做，慢慢的去找寻要自己要的麻友，但是他找不到，就开始学不做麻友，就开始我们家的麻友的就开始这样子变成了一个麻友车间这样子。
0: 那、啊、因为刚刚讲的七十二年嘛，那顺城的这个牌子，因为你知道我那时候认识你的时候是在经济部的一个颁奖典礼，然后啊那个时候主持人就有特别说这个顺城油厂从以前到现在就是华丽大转身啊，那可以稍微为我们讲一下說，说就是顺城刚刚讲它除了油脂很好，就是用这种古法来做一个酿造，然后香气特别足够之外，这七十二年来顺城有没有其他的一些价值可以让？让更多的消费者来采购你们的油品或认识你们的品牌
2: 。我们其实是一种传统产业，但其实产传统产业面临到很多的时代的变更，所以其实我们还是一直在进步当中呢、啊。那除了麻油之外，我们也有做苦茶油啊，然后有衍生出一些呃花生糖、芝麻糖啊，甚至我们做到芝麻冰棒，这些都是因为我们家有很多的芝麻和很多的花生，所以我们就把它想象的都把它做了这样子。像我们现在其实，在努力的一件事情，就是让油跟大家更认识。现阶段在做这件事情，那所以我们就用古茶油去做各式各样的风味油，因为我们家想要更贴近现在的年轻人，所以我们去开发一些风味油。同时呢，我们也在努力做一件事情，是如何让厨房里面的一小瓶油，然后直接可以上得了餐桌，让大家看得到油在哪里，而不是我们常常。吃很多的食物里面会忽略掉油的存在，那油是一个很重要的价值，但大家往往忽略
1: 。哦，这大概是怎么样的方式是让大家从就是餐桌上的食物联想到就是是用哪一瓶油？你们是用怎么样的方式去告诉大家是用哪一瓶油呢
2: ？很有趣的是，我们现在的油啊，其实除了就是、呃、我们让包装变小，然后让它可以在餐桌上呈现之外呢。就是在于说，使用的方式有一点改变，因为其实我们面对到现在的饮食习惯改变之后呢，我们家里比较少去做一些大菜，比如说我们可能不会特别就是自己煮三杯鸡，但是我们会用一个碳青菜、水饺之类的，就直接要上桌，那我们就用这个点去做切入，然后让它直接就在旁边，就一小瓶就可以。马上的使用，这样子，它可以有一个更好的连接。我们现在其实，在做一件让它吃的有点稀释，就是有点像是我们到欧美地方，不是我们常常会面包沾油吗？那油就在旁边。那你才可能可以知道说，哦，这个就是这样的油。我觉得大家很都很想出国，那我们就自己就要为出国的概念这样
0: 那伟盛就是因为刚刚讲到你们这几年来做了很多的事情嘛，那因为讲到说爷爷之前是中破塞，我相信像以前啊，我记得电视演的，我没有经历过，要澄清电视演的都是说会提一个壶，然后到比如说你们的这种麻油的厂。然后小店，然后去买自己要的什么酱油啊、麻油啊、醋啊。勾扎其中一个想象应该是，呃，客人会自己来买他们想要的油。但是随着时代的这个变化，就像你刚刚说的，你们不只想要把油卖出去，然后想要卖到国外。那在这个过程中，你们有没有做了哪些改变或哪些努力呢
2: ？其实我们早期有、哦，就像您讲的，就是街坊邻居就来舀一瓢，一瓢就是五块钱。客人介绍这样子啊，这是我们很像。去隔壁邻居借个柴米油盐的概念，这样到后来其实慢慢大家都出外了，所以我们也面对到一些不一样的事情，就是说我们这样的客群慢慢减少了，所以我们开始走出去外面，当然就是说去跟大家认识，去摆摊，然后到呃我们云岭就到台北去看看哪个市场我们可以去尝试，去到每个地方看，然后甚至跟店家配合。就是试着让自己走出去而已。其实我们以前，在我回来接之前，我们家是不出门的。我们家只要把店顾好的，就可以做这件事情。那我回来接之后，发现、嗯、这样不行，还是得出去这样。然后我们才去做一些推广啊，然后参与一些计划案呐、啊，然后开始跟大家认识。
1: 所以目前的 TA 就是客群是有包含，例如说一般的店家，因为店家一定会用到柴米油盐嘛。那另外一块就是一般的消费者嘛，就是你们大概的族群轮廓，或是哪一些人会需要提供，你需要提供他们就是相关的呃柴米油盐的服务，就是有没有哪些特别的单位？
2: 我们家主轴还是就像刚才你们一开始提到的，你们喜欢吃的姜母鸭、羊肚卤啊，那其实是我们大宗的客户，就是那个是我们。主要的 T A， 那另外就是小家庭啊，就是自己煮，然后想要对自己好一点，然后想要买更好的油，可以吃少，但是可以选择更好的是我们的 T A
0: 。那伟生，因为刚刚有提到说你回家接班后。然后把家人从就是一个小店，然后带着他们走出去到更多地方。那你自己本身是学这些商业行销或贸易吗？有什么样的起心动念让你想要回家做这些事情？那在这个过程中有没有一些让你印象很深刻的一些很温馨或很冲突的事情呢
2: ？回家接家业这件事情是因为其实是回来，是因为我爸说他如果不回来，他就不要要做了。然后他讲的非常可爱，他说：“哈、哦，我们台语有一个叫做‘ Star she the her 三者系后困’，就是一个礼拜有七天，<笑>然后他只要做三天就好了，然后月那个、呃、周休四天，然后就是要放轻松做，然后做一做就没了，就结束掉。可是这件事情对我来说是一个不一样的想法是，是我觉得这件事情会让我觉得很可惜，因为之前的工作是在当一个城市控制些城市的。”就工程师这样子，那我想说，那我就回来试看看，来改变一下家里能不能让它不一样，对。然后回来发现，呃，很累，这个是一个很深的洞，它不好倒完。对我觉得接班其实是一件非常辛苦的一件事情。回来呢，就是开始会有不断的冲突。其实接班最大的问题就是在于改变，然后再挑战他们不敢做的事情这样子。所以我们家。也是我开始出去外面摆摊的，他们也觉得没有摆摊的必要。那你说会不会有什么很有趣的事情？就是呢，很难想象，就是说你要努力去做一些工作，比如说出去外面摆摊，然后去跟大家认识的时候，大家回家是被骂的啊？被骂？对啊，会会被骂、啊。为什么？为什么？他们觉得说，为什么不去拜访客户？你去摆摊干什么？就是我们的逻辑思摆摊不就是拜访客
1: 户的一种吗？
2: <笑>哦，不一样哦，这个差很多。<笑>他们要的是 t B 的客户，不是 t C 的客户、oh。他们要的是呃业务用的，然后有量体的，不是你去那边路边然后摆摊，然后类似人家小摊车这样子去摆啊，或者是让大家认识你。我回来的时候，我们家在余宁的土库，余宁县土库镇。然后我们家在我爸那做的时候呢，呃，就是街上人家认识，但是呢。很多土库人也不认识我们家的状态下回来接的，因为我们家主要就是在呃业务用牛这一块，
0: 不是你刚刚说的这些羊肉炉啊、姜母鸭、啊、那种营业用的。对对对，我们
2: 家完完全不做品牌这件事情。对长对长辈来说，品牌这也是一个嗯、呃、很空虚的事情，他们办法去想象。
0: 哈哈哈哈哈，<笑>那么钱、啊
2: <笑>哎、欸，那个叫做摩擦起一个东西干，就是你那个时世界大会在那里。<笑>对，所以我们回来其实觉得，未来世代其实会不太一样的市场，所以我开始去做品牌这件事情。还、哎、有很多事情呢、啊，我们一天大概吵架，一天到晚吵架吧。我们刚刚有提到一个风味有的部分，就是我就是自己默默的花自己的时间六日啊，或者什么，然后去提计划，然后去跟政府谈计划，然后因为我八年前。都不知道给我，就是说，啊，你坐在这干嘛？我连题都不知道该要怎怎么开口。后来很开心有得奖，然后我就得奖的时候叫我爸去领。那我小时候叫我爸去领奖的时候，从此我的沟通能力就变强了。这样子，就是他不太会值得阻挠我<笑>这样。
0: 对，都很厉害耶。
2: 对,对对对，就那个奖，有时候奖要让长辈去领。<笑>他领完之后呢？我们那个话语权有没有就会再提高一点，这样子做事就会比较轻松一点。然后你想要花一些资金啊，然后变顺畅了这样。就是
1: 蛮有趣的事情。那因为我很难想象，就是如果你之前是做工程相关的背景，然后回来接家业，那变成说很多领域，或者是营运面啊，或者是产品开发面啊，其实都是有点像重新来的概念。那你那时候在，例如说开发游，或者是你直接去做商业上的改变，例如说你直接去摆摊等等，就是这个过程当中有没有哪一个步骤你会觉得是特别的新，然后特别的困难的？有没有这种案例
2: ？有场让大家愿意再认识这件事，是我觉得最困难的一件事情。呃，我们现在的用油，大家都会去卖场买油嘛。嗯、然后我回来的时候，就完全不知道，知道某某油吗？某某油的概念，就是那种你就是不晓得自己要做什么。我觉得那时候是最困难，没有目标是最困难的事情。对
1: 。對那但
2: 是呢，像我出去摆摊，然后认开始对外认识一些朋友之候才有一些想法。最有趣的事情是，我就会走出去认识一些朋友。对，比如说认识到小芳啊，就是像你们这样，我就觉得很好玩。然后我就觉得发现回家接家业没有那么辛苦，因为就开始变成在玩的，就是出去都有朋友。以前刚回来接家业的时候是没有朋友的，对，因为我们家习惯把人都绑在家里面
0: 。那伟盛，你知道吗？我之前在筹备你们资料的时候，发现你们很特别，就是你们不是像金兰那种超级巨大的厂，但是你们竟然敢。开放你们的工厂让客人看你、欸、我真觉得超猛的，因为你知道吗？我以前知道很多，因为我做很多县市政府的这个办手里的辅导嘛，那我知道很多的酱料厂，他们都是关起门来自己做。他们不会想要让客人看到他们的工厂到底长怎样，而且我那时候看你们的工厂是真的、真正的工厂，不是那种加一个模型让大家看的。怎么会有这种想法？那你在这么做了之后，有达到像你刚刚讲的让消费者重新认识有的这个目标吗
2: ？其实呢，我们教会开放工厂吼，其实还是有一个契机点的。就是当初我在去做陌生拜访的时候，因为我们算是很低调的，也不是很低调在做，就是我们就是默默在做的那一种。我们父母亲的喜惯就默默做。当我们去拜访客人的时候，曾经有一个客人已经快要成交了，但是呢，后来呢就有同业竞争，然后同业就跟对方说，我们家都没有在做有。我们家的有都是跟别人拿的，然后我觉得这件事情对我来说非常大的震撼，因为第一件事情是，我没有想到说我们家大家这么不认识，这是第一点；第二件事情是，同业竟然觉得我们家更加拿有，我觉得这是一个不太好的感觉，所以呢，我就回来我就。自己就是因为那时候认识一些朋友，然后刚好有人要有一辆车要来看嘛，就是想要就是找我哪边可以做一些社区导览啊，然后就说哎来我家来我家，我家<笑>然后我就开始把我家打开，<笑>欸、然后就被骂
1: 了。<笑>就是
2: 有时候我觉得做一些事情是一件很好玩的事情，就是你当初在做的时候其实一个契机，但你做的时候，后来觉得蛮有趣的啦，就是大家开始慢慢认识你了，但是中间过程也是又被骂了，原因是因为。谁要把空种打开，人家看呐、啊！你这样做，那你就没有你所谓的一些 know how 啊之类的。就是长辈都喜欢把一些细节没有 mega， 我们说的 mega 在里面嘛。然后我就跟我爸说：“啊 ，mega！” 我就模仿说：“看得懂就看得懂，啊看不懂他就看不懂，啊我们反正大家做不都差不多嘛。啊细节我们自己掌握在最深处就好啦，那不是都一样？”对，但也因为开放了工厂之后呢，大家想要来看嘛，然后就被迫我们家整理工厂这件事情，就变成会比较愿意去做这件事情。因为以前的工厂其实大家对清洁的洁净度没有那么要求嘛，呃，就是会有一些有趣的事情，就是包含说扫地啊，啊，今天扫啊，明天不是又脏了，又再扫一次，干嘛扫？就会有这些问题。然后透过这些，人家都来来看的，<笑>你还不扫啊，就可以解决了。这样子就是一些。好的地方，所以我们让工厂让人家看之外，就是有一种最近不是很常流行说什么歌玩的就是真实嘛，<笑>就是你来就来看，<笑>你来看了之后你就有感觉啊，那我觉得你才会对我们家产生出印象。我觉得印象是一件信任感很重要的地方。
1: 那能不能跟我们分享一些，就是跟客户之间的故事？就是，例如说，他可能以前对于有没有那么理解，然后在认识到你们，然后看到完工厂之后，有一些特别的感受，有没有这种印象深刻的客户案例可以跟我们分享？
2: 其实呢，我们从早期摆摊的时候就有客户，就在出去外面的时候，客人就会跟你说：“呃，那个有怎么来有那么便宜的？你们都是假的，你都是调和的。”我想说。我、哦、是不是误会了市场？什么事情算得太便宜嘛？就是客户就会质引嘛。加上之前的十万份时候，所以他们对于有这件事情就很担心。那开放工厂之后呢？工厂其实做到直接做到无感体验啊，我们自己觉得是无感体验，就是你来，你就是从一粒芝麻到做出来，然后你可以闻到它香气，吃得到。包含我们在整个工作里面，我们会开放一些东西，那你可以去参与。所以其实开放工厂之后。他们来的感觉是好的，在学习，我们也在进步，就是让他知道有怎么来，对于有的价值更提升。所以很多人会说：“哦，我不知道做有这么辛苦哎、欸，我们早上六点就要开始做，然后如果忙的时候五点就要开始做，去拿那个饼的重量，他会知道说哇，这个饼也是十几公斤在搬呢、欸。”所以他对我们的认同感会其实是加多的，而且很多的餐访来是因为他曾经来过。之后，他觉得他一定要带朋友来看，他觉得这是一个很好玩的地方，这样子
0: 。那尾生，因为你刚刚讲到一个词，就是说啊，你们的油怎么这么便宜？是不是调和油？我我现在在跟你知道，因为我不是油的专家，我突然就也冒出很多问号。到底是油有什么分类？因为像我知道，像你今天跟我说，大家都会问说啊，你你们油有没有存啊？啊，真的是存麻油吗？还是有没有掺什么油的没的？因为刚刚前面有说嘛，就是,是。麻油大亨、麻油直人，赶快为我们科普一下，到底怎么样挑好油，或者是油有分哪几种？那消费者要怎么样来选择呢
2: ？麻油其实很在于、呃、每一家的油厂的经验值跟它的火候上的掌握这件事情，所以每个油厂都有各自的风格。但至于说调和不调和，调和油一般都会用在就是像是业务用油那一块，就是他们有一些客户因为要就是成本的考量嘛。那基本上现在的油，我们一般是售的油比较少买得到调和啦，都、就是纯的比较多。至于说我们在市场上会看到一些包含写的是、呃，芝麻油、胡麻油、黑麻油、白麻油，每一种油它其实我们都会出生是麻油，但是它的风味上是不一样的。刚刚你一开始是有提到说，为什么现在姜母鸭的味道、呃、麻油鸡的味道不太一样呢？因为早期呢用的芝麻都是用黑芝麻。就是芝麻也有差，就是那种火候的尾韵度啊，跟整个风格，就是香气是会更好的。所以一般我们会叫强调是黑麻油、黑芝麻油。那黑芝麻油是因为它有 90% 以上是黑芝麻，所以我们才叫做黑芝麻。那一般我们会在市场上比较看得到芝麻油、胡麻油，它的色泽就不见得是黑色，它可能是灰色，或者是没有那么灰，或者是带一点红。我们都统一称为是芝麻油，那它、个、的风味呈现上也会不一样。至于纯这件事情，基本上大家都是做纯的。那如何去辨别呢？其实一般的感官比较难一开始去做分辨，但是你只要发现麻油放久了会产生出油耗这件事情，那基本上它就是调和油。因为纯的芝麻油它是不太会产生出油耗，除非你的存放真的很不好。怎么风吹雨淋啊，日晒啊，就很激烈、恶劣环境
1: 。呃，如果放太久，然后就会有那个油耗味，可能就是一个相对比较不好的品质的油。那有没有一些方法是可以让我们在第一时间就能够知道说这个油的品质到底是怎么样？就是我们有办法。一开始就是确定知道说这个油的好坏，或者是其实是用价格去看吗？还是用什么样的方法去看会比较适合？
2: 因为价格呢，每一个人的定价策略是不一样的，所以我们这个倒是其次。但我觉得如果要很快去试看看油的品质的话，在以我们传统油厂，我们大概会会把油滴在你的手背上面，就是啊滴在手背上面，然后去涂抹它，就是闻它的香气，它的味道。第一个是,是是舒服的。然后会不会有一些杂味或异味？这是一个方式。然后接下来抹完之后呢，你大概过一段时间，你会发现说，如果你的皮肤把油吸收进去，没有产生黏腻感，那基本上这件油也是好的。因为我们很常做调和油，大家都会用大豆油去做调和油。大豆油的特性就是因为它是精致油，所以它跟皮肤的接触吸收会比较慢。另外就是它会有产生出一点粘性，对，所以我们会有。这样的判别的方式，这样子，那也有一些会用麻油，直接把它用一杯热开水，然后直接把麻油滴两滴下去，然后拿出来这个散出来的味道，会去做辨别，这是我们的辨别方法。
0: 那伟盛，你知道吗？我刚刚在这个过程中啊，私心一直很想问你一个问题，因为其实你也知道我是妈祖的业者嘛。然后我们家的做法呢，其实跟你们很类似，只是我们不是有我们是妈祖的酒啊。我不就会把酒放在我的面线里面啊，放在我的奶茶里面，放在我的豆腐乳里面，放在我的各式各样的东西里面。然后我就发现，这根本就是一个坑，<笑>跟你们家街坊差不多，因为。你知道，真的是做面、跟做饮料、跟做发酵品、跟做零食、巧克力、跟做爆米花乖乖，哇塞，它是完全不一样的东西。之前我很多朋友都说啊，你做吃的有这么难做吗？为什么常常听你在那边说东西做不出来？然后后来他们在跟我几个许愿合作之后，因为过程中就会沟通说啊，这个花生糖做不到了，哎、啊、呀，这个芝麻糊做不到了啊，这个太甜了，那一百种问题。你到底是怎么样可以从麻油出发，然后变出现在这么多品相啊？可不可以？然后同业非常的想要试探一下你在这个商品研发的一些。呃，有没有美嘎或什么心路历程？我们大概会先
2: 就是先做出来，然后我们会试卖，然后先去看风味上大家的接受度怎么样。对，但是我们比较好玩是，我们只想达到百分之六十至七十消费者喜欢，这样就好了。我們没有办法去达到每一个人都喜欢的风味，然后再來就是说我们会坚持一些部分，比如说我们自己做芝麻糖跟花生糖的时候，我们就。不做的用代糖的方式，我们就不用代糖。然后我们会有一个概念，就跟他说：“你呃，今天我们选择的吃这个东西的时候，他基本上他就糖。那我们不见得觉得代糖是一件好事。你喜欢吃糖，那我们就是单纯的麦芽糖跟砂糖就这样子。”对，这是我们会坚持，所以你应该会遇到很多的消费者会跟你说啊，你的那个糖果太甜啊，之类，可不可糖糖度降低？那我们就是尽可能的稍微就是降低，但是我们还是本质不变啊，就是我们妙用代糖。后来我们就决定只满足6 0到七十的人喜欢。那我就功德圆满了呵呵呵，我没有办法去满足每一个人喜欢
1: 。你们在产品开发的过程当中是会请很多人来试吃吗？还是说它大概是流程就是？哎、欸，你们觉得说，哎、欸，这个品上的味道差不多是这样之后，你们会做什么样的测试？
2: 我们大概会先亲朋好友吃一吃，然后或者是客人来就给他先试看看这样子，那有没有什么想法或建议？然后大概会去看这个人反映的问题是大绝大部份都反映这个问题吗？比如说我们做的石菇粉，他觉得这个不够细，那绝大部分的反映做不够细，那我们再从细度去做，再研磨更细腻。那如果只有偶尔有个几个觉得说，嗯，好可以忽略，我就把它忽略了。<笑>就是我们大概不会是那一种一下子改那个，一下改那个，因为我会改不完。对，所以我们大概会一个先抓一个大方向。然后这样子做，然后当他们开始问题发散，就是代表他就是比较在于个人需要的问题。
0: 哎、欸，很感谢你跟我们分享你的这个小小的心得哎、欸，因为我觉得这种对我很受用。然后第二个啊，我觉得我们现在在对于很多地方的这个情怀，因为毕竟像你们在做云林的游，我在推广妈祖的酒嘛，像我们也有跟很多的这些社会的议题做结合。像我知道顺成好像对于这一方面的这个游的知识，还有地方的这个创生跟传承，也做了很多的事情。不知道可以请文生跟我们分享一下吗？其
2: 实我们土库呢有一个很可爱的地方，就是土库在早期呢有四十几家的油车间，就是我们做油的。那现在只剩下少少的，大概三四间在做油。可是呢，很多人都不认识油厂，那也不认识芝麻、啊、这些植物啊这些，所以我们就想说，那我们是不是有那个机会来让跟一些小朋友跟他说关于土库的价值在哪里？所以我们就开始去做一些。我们能做的事情，那能做的事情，因为我们家主要做油跟芝麻有关系说，所以我们就把芝麻的始终教育带进来了。我们跟附近的国小带着他们从种芝麻，然后让他去看芝麻的成长，然后去敲把芝麻敲出来，敲出来之后来看看芝麻到哪里去了，比如说他去榨油了，还是做成芝麻粉，或者吃的面包，或者是小朋友。通常都蛮爱吃麦当劳的，可是麦当劳上面有芝麻，但是他不会记得那个是芝麻这件事情，他就说啊有芝麻，但是不知道芝麻从哪里来，然后他可能觉得芝麻都是只有白的这件事情。我、嗯、们透过自动教育，让他认识在地、认识产业、认识植物，那他就会关心在地这件事情，就关心他的生活周遭。然后有感，而不是只有在山西上面去看到一些东西。我觉得跟小朋友玩在一起是一件蛮有趣的事情。然后透过他们玩在一起之后，他们对这件事情有印象，或许呢，对未来他们在离开了土库这地方，他也知道哦、呃，土库是一个油的地方，是个有芝麻的地方，有花生的地方，那他就可以产生走出,出地方的连结性，而不是土库只有阿妈的家或者是爸爸的家。这么很简单的东西，它可以包含很多内容在里面，这样子
1: 。那也想要问一下韦盛，就是在接管油厂的这段时间以来啊，你会认为说待在这一行就是有什么样的核心能力是在呃做这种食品的工厂是需要具备的吗
2: ？呃，我觉得在食品工厂啊，需要具备能力基本上就是你的食品知识。我觉得知识是重要的，就是食品安全这件事情。再来就是设备跟开发的能力，就是产品开发。我后来发现，我们做食品最累的地方，就是都认为说只要把一个产品做好，它就可以永久可以活下去，只靠单一产品。但事实上是不然，就是你还是得持续的进步跟开发。所以你的核心能力需要具备有食品的相关知识。然后你也需要去勇于突破跟开发的能力，否则我觉得食品这件事是吃力不讨好的事情，因为大家都觉得做食品很简单啊，就随便做一做啊，大家安全就好啦之类。可是那其实它的细节很多
0: 。那伟盛就是在。节目的最后啊，还是想要请教一下你的意见，因为其实人家说民以食为天，而且台湾人真的超级重视吃的，就是像前面刚刚讲的嘛，我跟易方是爱吃锅，然后台湾有各式各样的小吃，然后油又是很不可或缺的一部分。那如果说，呃，其实我们访问过非常多的人，其实百分之五十以上的人啊，在选择创业项目的时候，都会以吃为第一顺位。对，那不知道你对于这些想要自己开一家小店，或者是想要来投入做这个吃的行业的朋友，就是身为前辈，虽然是接班，但我觉得是一个很棒的事业。有没有什么样的建议给这些想要创业的朋友呢
2: ？在你想要创业的时候，我觉得尤其是吃的这个状况。你必须要先衡量到你自己的时间，你愿意投入的时间有多少？我觉得做食品的创业，它跟一般的创业有一点点不一样，就是做其实食品创业你会被绑在一个地方，绑很久。那你有没有那一种耐心去绑，被绑住？然后另外就是说，在做食品创业的第一年，不要高兴得太早，因为第一年通常是充满的惊奇之旅。就是你有很多的亲朋好友啊，就是 support 你啊，然后觉得哇哥，你的东西超好吃，什么什么的，就是你会瞬间以为自己是天下无敌。但是呢，你大概在半年、一年之后才是见真章的时候。所以，一般呢，我觉得做食品，我自己个人认为，你只要两年至三年的打底。你撑了过了三年，那就是代表你真是稳定下来。你撑不了一年，或者是你一年之后，你发现哎、欸，好像怎么变难做了。那我觉得你可能要好好的重新思考说，说这个适不适合你创业。但我觉得有一件很重要的事情就是，呃，时间是很宝贵的，不要硬拼。你觉得真的不行，该断就要断的，不要去硬拖。我觉得拖这件事情呢，反而会是让你后面更辛苦的。因为打个住院，然后你觉得哎可以哦，然后要、啊、不然再撑个一年好了。可这一年如果你没有，很大的决心、跟勇气、跟耐心，重点是你还要去改变。只是觉得说，等一整越来越难做的时候，那你就收起来，不要再做。就是很真实的话啦。呃，台湾人很喜欢创业。嗯，我觉得，尤其是觉得说开个小吃摊，就是觉得啊可以啊，或者是做一个摊车，这就是一个很好的出发点。但是你不应该把。创业的格局就是守在一个摊位上面，我觉得这个是需要去思考的，因为新的东西大家都，尤其是吃的，大家都很容易就会去尝鲜，尝鲜起过的时候，那你后来你还是得去面对很多的呃，比如说市场降下,下来啊，然后还有一件事情，我觉得非常重要，做吃的一定要会数学，就是要会去统计。会数
0: 学？你说算数的那个数学吗？
2: 对啊，要会统计，就是你要去观察，说你大概做哪一个部分，诶，哪一个品相或什么的。我觉得现在吃这个产业不是你孤单就好了，不是你很努力。我每天就是别人摆八个小时，我很努力，我就摆十二个小时，我一定会成功。哦，那我觉得会很容易失败，因为你会耗费太多的体力，然后你觉得你所有都是用时间换来的，但我觉得。它未必是会让你可以一直活下去的部分，因为你只会越来越累。嗯，讲会不会讲得太直接？哎、嗯<笑>欸，可是我刚
1: 刚伟生提到一点，我觉得非常有感，就是因为我非常多的朋友，他们。就开始会希望能够自己做料理包，然后卖给大家吃，因为他们就是一开始一定是亲朋好友介绍，然后亲朋好友可能也会定期购买，但是往往就是过了两年后或者一年后，就会发现说，哎、欸，亲朋好友就是如果都没有继续购买的话，好像就没有其他人会来买了，<笑>所以我觉得好像真的很容易遇到这样的问题
2: ，因为我就是在一些朋友身上看到。这不是就是早期，就是我们感觉在保险的概念里是一样的吗？就是都招朋友这样子，先绕了一圈之后。但是如果你没有真正的能力跟可以执行的，或者是一些想法的话，那你可能两年后你还是很辛苦。但是你中间浪费很多你的体力，有时候这样子亲朋好友就觉得啊，根本没有帮忙啊，怎么样？我觉得。重点不是在于前面一两年，是第三年才是真正见增长的孩子，还是所以千万不要觉得说做吃的很简单，但是吃确实是一个非常好入门的一个产业。而且刚刚你有提到一件很可爱的地方，就是做调理包这件事情，调理包呢也是非常容易会出彩的，尤其请工厂，因为工厂要你一个量下来嘛，那你第一个你压成本。然后第二个是说，你如果卖了好，工厂搞不好就自己卖了，所以很多的环节是你要自己的核心能力的、啊，所以食品开发的能力是自己具需要具备有的
0: 。那伟盛在节目的最后，我们的这个苦口婆心的叮咛之后，想要问一下，就是不知道顺城已经做了很多的改变，从一家传统的小店到现在走出市场，然后感觉上也在展望这个国际的市场，然后也从很单纯的。卖一瓢油到卖同整性的系统化的商品，然后也到开放工厂，然后也做了很多地方的食农教育等等。那能不能跟我们分享一下顺成的下一步有想要做什么吗
2: ？其实顺成油厂呢，未来先走，它可以走向国际这件事情，把台湾的油带到国际，是我们想要做的事情。那如何带到国际呢？其实是台湾的麻油其实具备有一定的特色性，包含到苦茶油。那我们想要从国外的华人开始去了解，说你从哪里来，然后带哪篇东去过去。我觉得这是我们想要去做的，所以我们未来还是会以国际的方向去走，然后跟有另外一个目标，其实是我们想要做油车间的文化这件事情。我觉得吃你都可以吃，那你可以选的更好，那你可以选择一种传统的方式，也可以走新的方式，但是我必须要让大家认识说，传统油厂的特色在哪里。那你多一个选项，那你愿意选择？就是除了说我们想要走向国际之外，我们另外想做的事情是让大家认识传统油车监测文化，而不是被很快的速度去带走了一切。所以，我们现在包括我们家，我们家的一些 slogan 啊，我们反而不会跟你说我们人啊又啊怎么样的，反而我们在讲的是一种生活态度，就是说你慢一点，你的美好多一点。慢一点，你的感受会多一点的方是去讲求说我们有的价值跟我们传统产业的价值
0: 。一凡，我真的觉得很不错哎、欸，就是希望我们有一天可以跟伟生一样，就是你知道吗？不只是现在赚一个温饱的钱，然后还可以像他这样子，就是从自己的自己还有自己的公司出发，然后去做更多有影响力的事情。
1: 对啊，因为像参观工厂，就是我真的很难想象说传统工厂开放那个老人家们，就是可能会想说，呃、欸，怎么怎么我我没有要开放的那种情绪，然后到现在就是慢慢的又愿意接受，其实是还蛮难得的一件事情。
0: 对啊，今天真的很感谢伟盛来、啊、跟我们分享顺成七十二年呢、欸，哇塞，就是真的是我一辈的年纪，很难想象从以前这个中破赛，就是一桌一桌的做菜，然后演变到一勺一勺的卖油，然后呢，在这个。第二代接班之后，让它变成一家就是在地知名的小店，然后接着三代接班的时候，把这个顺城的品牌能够更加的发扬光大，然后也做了很多我们现在听起来哇，我都觉得很棒。然后爸爸妈妈、爷爷奶奶可能觉得不可思议这样的一个华丽的一个变身哦、喔，那也很期待可以听到伟盛未来更多的一个消息。那大家如果听了顺城这么棒的故事，如果对于他们的商品或者想要去参访，他们的话，我们也会把这个顺成油厂还有伟顺的联络资讯放在下方的资讯栏，有需要的听众朋友都可以自行去参阅哦。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。